1: La hausse des taux d'intérêt continue pour essayer de ralentir l'inflation. Hier, c'est la réserve fédérale américaine, communément appelée la Fed, qui a haussé son taux directeur pour la sixième fois cette année. La hausse a été de trois quarts de point de pourcentage, 0,75%, ce qui a porté le haut de la fourchette des taux directeurs à 4%, du jamais vu depuis 2008. La Fed a averti qu'il y aurait d'autres hausses, mais le président de la Fed a dit que la banque centrale américaine commencerait à ralentir son rythme d'augmentation des taux à l'une de ses deux prochaines réunions, soit celle de décembre, soit celle de janvier prochain. Le discours est très similaire au Canada où la Banque centrale avait elle aussi procédé la semaine dernière à une sixième hausse des taux cette année. Devant le comité des banques du Sénat, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff McLean, a dit cette semaine qu'il y aurait de nouvelles hausses mais que la Banque du Canada commencerait bientôt à ralentir le rythme d'augmentation de son taux. Ottawa a ordonné à trois sociétés chinoises de se départir de leurs investissements dans des entreprises canadiennes de minerais critiques pour des raisons de sécurité nationale. Plus tôt cette semaine, le gouvernement fédéral avait resserré ses règles encadrant justement les minerais qu'il considère comme critiques. Le franchiseur montréalais Groupe d'alimentation MTY fait une acquisition aux états unis L'entreprise achète pour environ 207 millions de dollars américains Wetzel Pretzels, un franchiseur et exploitant de 350 restaurants qui vendent des collations à base de pretzels. Lyon Electric a construit un premier autobus scolaire aux états unis dans son usine de, de Joliette en Illinois. Attention, le Joliette américain s'écrit J-O-L-I-E-T, pas comme notre Joliette dans la Naudière. Lyon, qui est basé à Saint-Jérôme, avait pris possession de cette usine en janvier. Elle espère que, à terme, cette usine produira annuellement 20 000 autobus et camions entièrement électriques. Un peu plus d'un Québécois sur cinq est familier avec les crypto-monnaies comme le Bitcoin. En effet, 22% des adultes québécois disent qu'ils ont déjà acheté ou vendu des crypto-monnaies, selon une enquête nette tendance menée par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. La proportion est nettement plus élevée, à 43% chez les 25 à 34 ans, et elle l'est encore plus chez les 35 à 44 ans, 47% d'entre eux, presque un sur deux, ont déjà acheté des cryptos. Autre sondage, 27% des Québécois qui vivent en couple épargnent délibérément de l'argent d'une façon individuelle, à l'insu de leurs partenaires, selon un sondage crop mené pour la Chambre de la Sécurité Financière. Ce comportement serait beaucoup plus fréquent chez les 18-34 ans, c'est 50% dans ce groupe, et chez les personnes qui sont aisées financièrement, la proportion est de 56% dans leur cas, qui donc épargne de l'argent de leur côté sans en parler à leurs partenaires. Enfin, l'Organisation des Canadiens de Montréal vaut 1,7 milliard de dollars américains. C'est l'évaluation qu'en fait Sportico, une firme spécialisée dans les finances sportives qui classe les équipes de la LNH selon leurs revenus. Les Canadiens arrivent en troisième position de leur classement, derrière les Maple Leafs de Toronto avec une valeur de 2,1 milliards de dollars américains, et les Rangers de New York, avec une valeur de 2 milliards. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin quotidien, dit bref à faire, je vous incite à lui donner une bonne note, et même à poster un commentaire gentil dans Apple Podcast, YouTube ou la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Merci et rendez-vous demain matin. Bonne journée.